0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astur la Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el montañés a la fala. Desde los Godos a la Francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Nalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente de mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana. Nuestra llengua, Monchi Álvarez, que está siempre presente con nuestro compañero y amigo, Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Astures, Tramontanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta Regatos.
1: Muy bien, ahí estamos ¿eh? con un saludo tradicional ya en esta sección y en estos minutos de radio que nos anuncian que bueno, pues que hablaremos de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres con diferentes excusas, algunas lingüísticas y otras de otro de otra índole, Javi.
2: Eso y Alejandro. Y para esta tarde, pues eh, apetecía a mí dar un percorrido por una zona que muchas veces eh, no nos acordamos de ella y que lle la Asturias cismontana, ¿no? que son esos pueblos que eh, de alguna manera eh, pertenecieron y fueron parte de, de la cultura de Asturias y que siguen eh, teniendo besos y tradiciones eh, como las que tenemos en Asturias de Anguano, ¿no? Sí. Y en esta ocasión yo un poco quería hablar un poco de lo que lle. La
3: zona de Sayambre, Bavia y Chasiana, Alejandra. Muy bien, muy Gua, bien. Guapísimo. Buah, eh, Me encanta. Espectacular. <ríe> además sí, preciosa. Es Asturias, aunque administrativamente <ríe> no se contemple, sí. es el país Astur. Es Asturias, aunque se
1: vota diferente allí, ya, porque ya, ya es otra comunidad. Ya se
3: arreglará en, en algún momento, <ríe> pero Asturias llega claro. hasta Puebla de Sanabria sí. y un poco más allá.
2: Bueno, está diciéndolo a Monchi, ¿eh? que puedes eh, sí, llamarme sí. a mí. No, bueno, eh, estoy de acuerdo con Monchi porque es verdad que este, estos pueblos eh, de los que vamos a hablar, pues aunque están, digamos, para la otra parte de la cordelera, eh, no tienen que ver que la frontera, como estamos diciendo, administrativa, se corresponda con la cultural o con la lingüística, ¿no? O la, con la lingüística. Porque, eh, y es verdad que eh, los pueblos que están en dos lugares de la misma cordelera no tienen por qué tener pues una cultura diferente por fecho de que ellos separen mis montañas y además muchas veces eso lo que favorece son intercambios comerciales porque están un cerca del otro y aunque tengan pues eh, digamos eh, dificultades para pa llegar a un otro pueblo pues al final y el sitio más corto para relacionarse pues con esa manera ¿no? económicamente entonces eso nunca corresponde eh, la mayor de las veces con las fronteras eh, eh, políticas
1: muy bien bueno qué, qué discurso es ¿eh? más eh, establecido ya el que tiene Javi sí señor hay que ir sumando claro
2: eh, bueno vamos a Tamar el oriente y después vamos para el siguiente. la primera zona oriente eh, si, si tomamos la referencia oriental pues sí hay hambre no que son pues eh, un lugar eh, de de no del norte de León que linda con los consejos españoles de Ponga y Amieva pero que eh, pertenece, eh, de alguna forma, a, a lo que conocemos como los bellos ¿no?, esa zona de Asturias, donde, pues, entre otras cosas comunes, pues, eh, existe la arquitectura regional de los belluscu en, en Sayambre y, y también como la, la fabricación de queso eh, Belluscu, que se da en Ponga y Namiba, ¿no?, son cosas, pues, que siguen eh, ahí presentes y que, bueno, pues, dan muestra un poco de lo que estamos diciendo. Sayambre, que cuenta con Oseya y con Sotu como las principales, digamos, eh, poblaciones, y que bueno pues está allá eh, bueno en, donde los picos de Europa, en el macizo occidental no muy muy cerca no en esta zona donde atravesando el pontón pues podemos llegar a, a ver estos dos pueblos y voy a hacer un par de referencias musicales eh, esta tarde Alejandro Ajá, y muy bien. una de ellas sí de pues eh, a Car de Carlos Rubiera no que es un intérprete asturiano mm. eh, bueno uno de los eh, Mayores, digamos, exponentes de la nueva canción asturiana en los años finales de los 70 y 80, sí, y... donde tiene un trabajo que son, llámese 30 asturianais, que es un poco como una recopilación de, de ellos, temes eh, de, de Carlos, pues que hay unos eh, par de años, tres, que asoleólo en un trabajo que lleva una maravilla, que os recomiendo, ya no solo a que vos estrenadas, sino a los melómanos, porque lleva un, pues, eh, una serie de, de piezas que tienen muchísima calidad, no, no solo. Por, por la temática sino por la, la ejecución que tienen y que hay un cantar que yo vengo de Chaciana en este cantar bueno además de, de Chaciana pues hay referencia a otros lugares no como eh, Bavia o, o Sayambre y cuando hay referencia en una pieza a Sayambre dice lo siguiente que me prestó a mí eh, recogerlo para pa contarlo dice les mocines de Sayambre con buena estrella tienen el su amor en Canges o en Ribesella
4: ah, <risa> ah muy bien <risa> y, claro. y,
2: sí y que, bueno, en, en Osella sabéis que nace el río Osella y acaba pues desaguando en, en, en Ribesella, ¿no? Y bueno, que hay un poco una referencia pues como los ríos, los regatos, los violentos regatos acaben se uniendo muchas cosas. Y ya sabes, Alejandro, que el amor no tiene fronteras.
3: Nunca. Nunca, claro que no.
1: Qué bien traído. <risa>
3: Ni seremos nosotros los que se las quieran poner. Carlos Rubiera, que yo en, en su piel sí. me hubiese puesto como nombre artístico... Rubiese. Rubiera o Rubiese. Carlos <risa> Rubiera o Rubiese. Y que hizo carrera política durante un tiempo. Cierto, cierto. Sí, sí, sí.
1: Fue... Eh, fue concejal de cultura eh, durante una legislatura al menos, me, si, no, si, mal no, me, si mal no recuerdo. Muy bien. De Gijón. Sí, con foro. En Gijón, en Gijón.
2: Con, con foro Asturias. En la ciudad de
1: Gijón, con sí. Foro, eso es. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: Carlos Viera, además, aparte de un fantástico intérprete musical, yo también eh, escritor. Eh, bueno. Eh, vamos para Bavia, ah, que eh, Bavia está un ah, poco. de eso
3: es. de Asturiana de Disebra, ni un solo
2: comentario. <risa> Pero es que tengo que llegar ahí, ah, Tengo que llegar
4: a ah, Otro día,
2: Vamos para el primero en Bavia para que no se enfade la gente de este lugar. Muy bien. Eh, Bavia, que está eh, por tener un marco referencial, lindando eh, con el centro de Asturias, ¿no? Sí. Eh, con Chena, Quiroz, Teverga y también con Somiedu. Eh, digamos que en Bavia divide, puede dividirse en dos torres, ¿no? que lo creo que es como, como Bavia baja o Bavia de Yuso, con el, el lugar de Santumichano o San Emiliano como digamos, cabeza más visible, y otro que lleva Bavia Alta o Bavia de Suso, donde lleva Cabrichanes o Cabrillanes el punto principal de este territorio. Eh, aquí ya tenemos el dominio lingüístico del pachuezu, que de alguna vez lo comentamos en Milentas regatos, donde eh, bueno, pues llega una variante dialectal del asturiones y donde está muy presente la Chevaquera, que es ahí el, el signo eh, más fonético más característico, y también los plurales eh, masculinos enus y bueno, otro tipo de características eh, particulares. Y bueno, eh, ya sabéis que hay una expresión que dice estar en Bavia que bueno que un poco de referencia hay dos versiones no una que dice porque los antiguos reyes de Giron eh, cuando estaban de vacaciones que yo me pregunto los reyes siempre están de vacaciones siempre. bueno cuando cuando <risa> están de vacaciones, cuando están de vacaciones decían que viven a Bavia a sí. desconectar o bueno a su lugar de recreo y por eso se es hizo de estar en Bavia no como con el pensamiento en otro sitio pero hay otro otra digamos eh, eh, hipótesis que dice que los eh, los bobianecos, eh, pues eh, cuando hacían de presumancia y estaban en Extremadura, pues cuando estaban un poco de aquella manera señaladosos, ¿no? Con nostalgia, pues, ellos eh, si yo os decía, estás en Bavia, ¿no? Como estás recordando el sitio donde te apetecía estar y no eh, en Extremadura. Entonces, bueno, hay un poco ese par de, de versiones que ye, a lo que se, se refiere a, es la expresión, Karen bavia, que sigue utilizándose, pues, muy...
4: Sí,
1: sí, sí, sí. Hay quien todavía la utiliza. Yo la tengo tan arraigada que de vez en cuando la suelto.
3: Sí, Eso es, sí, sí. Es como lo de mirar a las musarañas.
1: Claro.
4: Estar en Babio. Uh -huh.
2: sí. Bueno, y vamos ya a la parte eh, final de este percorriu de milientes regatos, a la zona de Chaciana. Eh, Chaciana, que ya está en la parte más occidental, ¿no? Y que, digamos que yinda con los consejos asturianos de Cangas de Narcea y de Gaña, eh, un lugar del de norte de Guillón que está atravesado por el río Sil y donde tuvo mucha importancia, porque ahora ya quisiera ya la tiene mucho menos, como también en esta parte del, sur del de Asturias, es la minería. Eh, como poblaciones más características, bueno, ya sabéis, ¿no? Bichablino o Viablino, Cahuaches, Rabanal, hay una montonera de, de sitios eh, en, en Chaciana, que donde también se, se fala en, o hay el dominio lingüístico del pachuez, ¿no? Igual que en esta variante de dialectal del asturionés. Y como bien decía Monchi, hay un tema al grupo Xebra eh, en el álbum Asturias Otra Balles, que eh, titularon Chaciana Asturiana. Y a ver, eh, dicebra no llega Carlos Rubiera, ¿no? Carlos Rubiera, digamos que llega mucho más evocador uh -huh. y no se mete en matos
5: político-administrativos
2: claro. sí, <ríe> sí. ¿no? Ajá. Bueno, dicebra eh, sabéis que en los inicios era un grupo mucho más panfletario, mucho más, eh, bueno, eh, eso, vindicativo, ¿no?, que, que en estos últimos años. Y este tema, pues bueno, eh, voy a deciros una estrofa pequeñina, para que un poco os hagáis la idea de lo que, lo que venía a, a, a decir el grupo asturiano, ¿no? Y que está cantando en, en Pachuezu. Los mm. vaqueros vanse, vanse, a mí ya de las brañas, no se más nus homes, creen en trasgus y a insianas. Chazaniegu, chazaniegu, ya no falas, nu Pachuezu. En Tama la gueta del, que el todo nome se tresmana. Tu me chite chinuchana, chasiana asturiana.
4: Machete, era... chaciana,
2: asturiana. Sí, sí, sí Y como más? veis, eh, siempre eh, rescamplando la Cheva queira, ¿no? como un, digamos, un signo de identidad del Pachuezu y haciendo pues eso, ¿no? Eh, Soñiñando esta fonética y, bueno, como os digo, pues eh, un poco eh, ese, esa vindicación de, de la música rock asturiana de un lugar que, como os digo tiene muchas eh, semejantes culturales y lingüísticas y de otra triba con bueno, pues con la parte
1: sudoriental de Asturias. Administrativamente Sayambre si Babia y Chaciana son de León, pero culturalmente y lingüísticamente eso ya es, es el país otro Astur. cantar, claro. Es que los límites eh, culturales y los administrativos son dos cosas diferentes, o en todo caso, la cultura no tiene los límites que la administración sí necesita. Javi Solís, en el Milenta Regatos, en esta buena tarde. Javi, gracias, un abrazo. Un
2: abrazo. Gracias, un abrazo a
0: los dos. En toda Asturias, RPA, la Radio Autonómica.
1: María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Pues aquí estamos hablando sobre las aventuras y las desventuras asturianas mm. sobre raíles Bueno,
1: de la eh, historia logística Porque... de Asturias, Carlos María
5: Sí, la, las desgracias no son de ahora uh -huh. nos, la, la, parece que hay alguna, algún trasgo, alguna meira que nos uh -huh. está jorobando desde el principio pero en fin de todos modos, pues vamos a a, a llegar al, al siglo XX, al fin y al cabo, sobre ruedas.
4: Uh -huh.
5: Porque los éxitos que se habían alcanzado en todo el mundo, sobre todo en Europa y en América del Norte, con el ferrocarril, el nuevo medio de locomoción, pues claro, hacen que el sistema se ponga rápidamente en servicio en todas partes. Uh -huh. eh, a pesar de lo que había dicho grandes físicos y académicos, que no voy a decir el nombre para que no se muera otra vez, pero de hora de vergüenza, allá a mediados del siglo XIX, que si un, un viajero viajaba en un ferrocarril a más de 24 kilómetros por hora, que le reventaría el cerebro. Uh -huh. sí, como como ahora, no,
1: sino sí, igual que ahora, eh, no, eh, hay 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 cosas, hay otras cosas que hacen que nos ponen más en ese riesgo y, y de eso se habla sí, poco, sí. ¿eh?
5: Pues claro, las las velocidades que podía alcanzar incluso en los primeros tiempos, porque el primer tren que funcionó, el, el de el, la Rocket de Stephen de de, de, Stevenson, de Stevenson, pues llegó ...a desarrollar casi 48 kilómetros por hora... ...en el primer viaje... ...que no era ninguna, ninguna tontería... ...para una cafetera... ...con dos ruedonas grandes... ...y dos pequeñinas detrás... ...y, y con un maquinista... ...eso era lo más importante... ...con chistera y todo... ...pero bueno oh, claro, el caso es que... claro ...la velocidad que pueden alcanzar... ...las ingentes cantidades de carga... ...que podían llevar... ...y la capacidad para el transporte rápido de viajeros de un sitio a otro, pues suponía una cosa tan revolucionaria en los transportes públicos que cambiaba todos los anteriores supuestos. Porque en el primer tercio del siglo XIX la gente que se animaba a viajar lo hacía en unos vehículos muy similares a los que ya había utilizado Cicerón dos mil años antes, pero con la desventaja de que los carruajes romanos eran muchísimo más cómodos que los del siglo XIX. Por ejemplo, el que usaba Cicerón, aparte de tener una cama, pues llevaba detrás una cocina donde le preparaban la comida. O sea que era como viajar en coche cama. Eh, España entró un poco tarde en el mundo de los nuevos ferrocarriles, los, los caminos de hierro, como se llamaba entonces, y Asturias, a pesar de del ferrocarril de Lagreo, que como dije ya el otro día, fue el tercero que rodó en la península, pues lo hace también con bastante retraso. Eh, la humanidad eh, está en aquellos momentos metida en una especie de dinamismo especial que parece que está movida también por el, por el, el, el vapor de las locomotoras. Es lo que el humor británico llama la railmanía y, y de pronto hasta los más estrafalarios artilugios que inventó la fantasía de julio verne pues funcionaban sobre, sobre raíles en fin no es que no es que se que se hubiesen olvidado del todo las carreteras porque las carreteras serían más o menos como estaban casi desde desde la época de de la invasión de los godos uh -huh. realmente es necesario que se declare una brutal guerra la primera guerra europea entre 1914 y 18 para que los vehículos de, de motor de explosión que hasta entonces eran unos juguetes carísimos para chiflados para lunáticos, pues se conviertan en lo que luego fue la generalidad en automóviles, en camiones, en autobuses hasta entonces, hasta la guerra del 14, eh, pues se supone que los que llevan un coche pues eran una especie de chiflaos que se agarraban al volante de unas máquinas que corrían por unos caminos siniestros asesinando gallinas, espantando vacas y que mmm, no se ganaban más que los, las maldiciones de los campesinos asesinados por los asesinatos de sus bichos, pero a nadie se le ocurría mejorar las carreteras, y menos todavía las asturianas, que siempre fueron realmente deplorables. Pero en fin, Asturias ya tenía eh, sus ferrocarriles, el de Langreo y el de los caminos de hierro del norte de España, uh -huh. que nos unía con los páramos leoneses y castellanos, que bueno, incluso permitía ir con comodidad, de Oviedo a Gijón o San Juan de Nieva o incluso a Trubia. Pero claro, Asturias es mucho más que eso. Y los asturianos de los extremos oriental y occidental, pues reclamaban con razón, es un modelo tan moderno y revolucionario de transporte. Pues eh, y hay, pues en Cabaña Quinta, anteverga, en Miliciosa, en Salas, en Riva de Sella, los proyectos de nuevas líneas aparecen eh, a, 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 vamos, uno cada día las páginas de los periódicos de entonces rebosan de artículos poniendo por las nubes las características de tal o cual municipio que naturalmente eran siempre las más apropiadas para que hasta allí llegase un ferrocarril. Incluso yo tengo por ahí por alguna carpeta medio olvidado, un proyecto de ferrocarril hecho por una por una sociedad bosnia, nada menos, uh -huh. para llegar al bosque de Muniellos con el fin de talarlo y llevar la madera por tren a San Esteban de Pravia para embarcarla allí a Francia. Y vamos, desde Muniellos uh -huh. pasando por Cornellana uh -huh. hasta, hasta San Esteban. Así fue como empezó a, a nacer en Asturias la idea de los ferrocarriles de vía estrecha, que eran, claro, mucho más baratos que, que el, el de vía ancha, uh -huh. porque mm, eh, se basaban en la llamada ley de ferrocarriles secundarios, un proyecto, como todas las cosas en España, se terminó en 1888, sí. pero solo llegó a ser ley el 30 de julio de 1904. Uh -huh. O sea, que seguimos Rap un montón.
1: Rapidito, rapidito, sí, sí. Sí.
5: De todos modos, bueno, lenta y eh, deficiente, eh, la ley sirvió para dar origen a los tres ferrocarriles de vía estrecha más importantes de Asturias. Los ferrocarriles económicos de Asturias, el ferrocarril vasco asturiano y el ferrocarril de Carreño. Eh, los ferrocarriles económicos de Asturias nacieron legalmente al menos el 28 de junio de 1887 en una notaría obetense, la de don Cristeto Rayón, con un capital, un capital de 2.200.000 pesetas repartidas en 4.400 acciones de 500 pesetas cada una. Eh, eh, la idea inicial era una línea férrea en dirección a Santander ...y otra hacia Salas... Uh -huh. ...pero al final se quedó... ...en un ferrocarril ...que llegaba de Oviedo a Llanes... ...y a Gracias... ...y luego la, la participación... ...mayoritaria... ...en el tranvía de vapor de Arriadas a Cabadonga... ...y en el tranvía de Oviedo... ...que de aquella... Eh, ...estaba remolcado por mulas. Uh -huh. eh, ...la nueva compañía ferroviaria... ...hizo... ...excesivo honor a su título... ...de Económicos porque escatimaron hasta la última peseta invertida en las obras de infraestructura con lo que consiguieron un trazado digno de una montaña rusa en un parque de atracciones de hecho allá ya por los años eh, 70 cuando febe empezó a funcionar razonablemente uh -huh. cosa que no duró mucho el que entonces era el director general de FEDE me comentó, cuando se estrenaron unos automotores nuevos eh, para la línea de, 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 de Luarca y, y el Ferrol, que en vez de ferrocarriles económicos tenía que haberse llamado ferrocarriles miserables.
1: Con, Car con Carlos María de Luis en estos días estamos haciendo historia o recorriendo la historia logística de Asturias y bueno, seguimos comprobando cómo hay algunas cuestiones que sí. han estado siempre muy complicadas siempre, y siempre, siempre muy... Agafadas, sí. Siempre gafadas, sí. Bueno, siempre gafadas también, en cierto modo, como bien dice nuestro querido Carlos María de Luis. Carlos María, gracias. Un abrazo. La próxima semana seguimos en esa dirección.
5: Exactamente. Seguiremos hablando de, de los trenes.
1: <risa> gracias. Un abrazo.
5: Hasta luego.
0: 78 consejos. Dos horas de radio.
1: Noticias.
0: Historias. Cada tarde. De 6 a 8. Directo a Asturias. En RPA. La Buena Tarde. Con Alejandro Fonseca.
1: Estos próximos minutos con Iván Gómez, que es historiador y doctor en género y diversidad, que está desarrollando una, un programa muy interesante eh, relacionado, como decimos, con género y diversidad en la Universidad de Oviedo, que es formador en masculinidades y diversidad. Vamos a hablar de este contenido y de esta nueva forma de entender justamente la masculinidad. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alejandro.
1: Porque nos tenemos que replantear muchas cosas, Iván, ¿eh? Eh, y justamente en ese replantearnos, pues a lo mejor viene el cambio y sobre todo la evolución.
6: Eh, esperemos al menos la idea la idea primaria de todo esto es eh, repensar no qué es eso de ser un hombre mm. yo siempre digo que añado el, el entre comillas el de verdad porque cuando pensamos mm. en, en qué es un hombre de verdad ahí sí, es cuando vienen sí. una serie de estereotipos sí. que nos hemos comido y hemos aprendido y que seguimos reproduciendo
4: mm -hmm.
1: bueno hablando como decimos eh, hablas en eh, tu formación de masculinidad de diversidad como decíamos también y que esta eh, bueno pues este contenido eh, previo viene la violencia de género y el acoso escolar LGTBI fóbico que están un poco en la en la base ¿no? de la masculinidad malentendida, Iván.
4: Claro,
6: claro es que al final cuando decimos esa masculinidad malentendida hablamos de de, de, esa, de la Utilización de la violencia como un instrumento, ¿no? Uh -huh. Como un instrumento de relación y sabemos sí. que la violencia no puede ser un instrumento con el que relacionarte con otras personas uh -huh. y está muy, muy, muy eh, en el centro de, de la violencia de género y, por supuesto, también del acoso escolar. Eh, sabemos, los datos nos dicen que la mayoría de personas eh, que agreden son chicos uh -huh. y que las víctimas se reparten tanto entre chicos y chicas. Por ejemplo, eh, según los datos eh, ofrecidos por el teléfono de atención a víctimas del eje de bifodia del Principado, Sabemos que el año pasado el 85% de personas que agredieron fueron hombres. Es decir, esto no quiere decir que todos los hombres agredan, ¿no? que siempre se es esta coletilla, sí, sí. sino que la mayoría de personas que agreden son hombres. Uh -huh. Por lo tanto, hay algo, hay un aprendizaje ahí sobre, eh, sobre qué se puede ser y qué no se puede ser y qué pueden ser o no ser otras personas uh -huh. que influye en nuestra manera de, de relacionarnos y que, por supuesto, hay que abordar.
1: Bueno, hay que abordarlo desde ya porque es, co corren tiempos en los que efectivamente, como decíamos, tenemos que evolucionar sí o sí, primero porque la sociedad lo necesita y, bueno, y, 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 y seguido, y, y luego porque los hombres tenemos que, bueno, en fin, tenemos que ser mejores, así en general, y, y por supuesto que especialmente aquellos que, bueno, que han construido una masculinidad llena, como dices, de estereotipos, de lugares comunes y sobre todo de mentiras.
6: Hombre, es que es la gran mentira, ¿no? El de esta idea de que los hombres no podemos llorar, los mm. hombres tenemos que ser siempre fuertes, valientes, mm. que estamos siempre tenemos la razón y por eso hablamos tanto y no dejamos de hablar a otras personas, siempre controlamos nuestras emociones. Todo esto, estos estereotipos que a veces asumimos y, y, y nos decimos unos a otros como si fueran bromas, al final lo que generan es eh, un, un malestar profundo. Y es que. que, que ¿Cómo es esto de no poder expresarte emocionalmente, de uh -huh. no poder ser vulnerable? Esto genera además violencia sobre otras personas, ¿no? Nos creemos los protectores de todo, de todo el mundo. Tenemos que proteger a las mujeres porque son más sensibles, son más débiles, claro. Esto es una, una, una especie de, de cajón desastre que nos afecta a nosotros también. Yo siempre digo que la igualdad es un asunto de todos y de todas, uh -huh. no solo de las mujeres, sino que también es nuestro porque eh, también nos va a beneficiar a nosotros.
1: Bueno, esta imposición social de la que hablas eh, seguro que pone incómodos a muchos hombres eh, que se ponen muy nerviosos por tener justamente que sostener algo que es insostenible.
6: Totalmente. De hecho, bueno, yo creo que la palabra clave es resistencia. ¿no? Las grandes resistencias que hay uh -huh. al hablar de igualdad, claro. al hablar de diversidad al hablar de todo aquello que, que asociemos. Aquí tenemos un grave problema porque eh, se ha interpretado que el avance de derechos de determinados colectivos o de las mujeres, eh, colectivo LGTB, etcétera, es un ataque contra los hombres heterosexuales. Uh -huh. Y esto es como una lógica bélica de los derechos, de si tú tienes más derechos es que me los están quitando a mí. No funciona uh -huh. así.
4: Esto, uh -huh. eso que,
6: Dar derechos a otras personas que no los tenían es dar derechos a otras personas, no celos a nadie. ¿no? Y además esta idea de que el feminismo es un movimiento contra los hombres. Uh -huh. También esa idea, no, esa resistencia, yo en los talleres con adolescentes, con adultos, lo veo constantemente, la incomodidad, pero creo que esta incomodidad hay que, hay que abordarla, hay que trabajarla, hay que visibilizarla, ¿no? por qué se sienten así, que expresen esa incomodidad para que no se enquiste en forma de una resistencia mm, eh, muy móvil, muy nada no o todo lo contrario, de resistir a la contra, que es lo que estamos viendo ahora mismo, eh, diferentes estudios que se han hecho sobre la población juvenil.
1: Bueno Iván, estos eh, cursos, estos contenidos que en género y diversidad se dictan en la Universidad de Oviedo, eh, ¿se hacen en, en qué ámbito, se hacen en qué en qué programa?
6: Pues mira, en Asturias contamos por ejemplo con el programa Ni obras ni princesas, que es un programa eh, del Principado de Asturias eh, en formación de educación sexual desde primero hasta cuarto de la ESO, que en el que los centros educativos que quieren se incorporan a ese a ese a ese programa, ¿no? Eh, y por ejemplo yo que colaboro con la asociación Sera, que es una asociación de las asociaciones de ETA Asturiana, Sera se encarga de impartir los talleres de diversidad en tercero de la ESO, ¿no? Es decir, es un programa integrado que en primero das un temario, en segundo otro. También digo esto porque tanto los talleres de igualdad como de diversidad o masculinidades tenemos esta sensación de que con una hora vale, ¿no? Una hora y ya. Ya sabemos todo, y el, el aprendizaje requiere de tiempo. Nadie, que, nadie pensaría en aprender matemáticas en una hora, uh -huh. ni aprender lengua en dos horas. Estas cosas de repensar estos valores culturales que hemos asumido, y repensar el machismo, repensar y deconstruir la masculinidad, requieren tiempo. Entonces animo eh, a empresas, animo a los centros educativos a dedicarle tiempo y, y para que sea algo constante, ¿no? que requiere un trabajo conjunto.
1: Hay que replantarse muchas cosas y en eso estamos, ¿eh? en eso estamos seguro que sí. muchos de nosotros y con la inestimable ayuda de personas como Iván Gómez, historiador y doctor en género y diversidad. Iván, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros Vocación de Servicio Público. La buena tarde.
1: Para la historia, Monchi Álvarez Que entren en las viandas sí.
3: El faisán viene con patata panadera
1: Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, no, esos es, eso son los eh, sueños en los que Monchi Álvarez muchas veces se adentra para Bueno, pues para pensarse, pensarse que rey Monchi Álvarez
3: No, o, no, pero es que O amo y señor No, de... va a hablar de un periodo Sí
7: en el que se comía mucho faisal Sí, sí, sí Pero recordemos que la patata viene de América Es verdad, o sea, sí qué me
3: traicionó ahí el subconsciente? Porque yo como, lo como claro. todo
7: con patatas. Además, cuando comen no hace
1: cálculos históricos. Claro. Ni está ahí y, el y el tomate, ¿qué claro. comería la
3: gente? Faisán. Y la... castañas, An castañas y faisán. Antes, la... verdad, ¿verdad?
1: antes de las patatas y el tomate.
7: Eso para otro programa. Claro.
4: Ese sí, sí, <risa> no sí, ha sido sí. lo que ha preparado <risa> hoy, así que ese programa no cuenta. <risa> bueno,
7: íbamos vamos a hablar efectivamente de la Edad Media uh -huh. y vamos a hablar un poco de un, 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 drama, un drama, un marujeo, un marujón una telenovela sí. del siglo XII ambientada en, en Asturias. Entre unos personajes muy interesantes que son el rey Alfonso VII y su concubina, doña Gontrodo. Con okay. Gontro, un nombre muy bonito. Qué Gontro. feo
3: suena lo de concubina.
7: Amante. Querida. Querida. Sí, le, 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 de, le ponía un piso. Lo de querida, en... lo de querida suena a años 70, sí. años 80. Sí, sí, sí. Y concubina suena a edad media. Mm. Concubina. Y, y amor de mi vida pues suena, depende al corte inglés. O, o canción de Julio Iglesias. Sí,
1: o una canción de amor.
7: Bueno, pues eh, siempre al final tenemos que recordar o que. ha algo parecido. Hasta, o algo peor. Sí. Efectivamente. Que hasta hace 80 años. 80, 90 años. Sí. La mujer era no era un ser, uh -huh. sino que era un bien. Uh -huh. Era propiedad del padre y después de ser propiedad del padre, era propiedad del marido. Uh -huh. eh, por tanto, no era muy libre por suerte, eh, hemos entrado en el siglo finales del XX y principios del XXI y las cosas han cambiado. Uh -huh. Pero si viajamos al siglo XII, damos al botón de rebobinar y vamos sí, hacia atrás sí. nueve siglos, la Edad Media era un periodo un poquito diferente uh -huh. en el que generalmente, podemos razonar lógicamente que mandaban los hombres, pero a veces las mujeres ocasionalmente tenían mucho poder. Sí. Y dos de las figuras que vamos a hablar, que están ligadas a este nuestro Principado, son dos ejemplos de mujeres que llegaron a altas cotas de poder y podemos decir que rompieron el techo de cristal vamos a meternos entre el año 1105 y el año 1157 en ese momento, en el reino de León, del cual Asturias formaba parte, nos gobernaba, nos, importante, gobernaba Alfonso VII, definido mm -hmm. como Alfonso VII emperador, sí. o Rex Totus Hispaniae. Que sabes que siempre que tengo la oportunidad le meto la cuña de, eh, del latín, para, latín, para, lo lo estudi... para algo lo he estudiado y en algún sitio le tengo que soltarlo. ¿Quién es este Alfonso VII? Bueno, pues para que la gente lo tenga un poco colocado cronológicamente, era el nieto de Alfonso VI, aquel que tuvo un par de problemillas con el Cid Campeador, para que más o oh. menos lo coloquemos cronológicamente. Mm -hmm. Era Rey de León a la muerte de su madre, Urraca, que al final recordemos que también que es una tragedia que eh, hoy, 2023, no exista en España ninguna mujer que se llame Urraca, cuando no. era el nombre más en moda desde la Edad Media. ¿Cómo, pero ¿Cómo le vas a poner a una guaja Urraca? Pero nombre? hay 1.500 Daenerys Targaryen. <risa> en el, que, que entonces que luego la llaman en el colegio la pega claro, a claro. vale oh. y, y una niña que se llama Daenerys Targaryen claro. Ah, claro. Y, mm.
3: pe, le dice Pepa al final <risa> a ver, da quién, da Daenerys, Daenerys queda mucho mejor Daenerys
1: que, que Dana, sí, sí. claro, claro. Pues,
7: pues yo sigo diciendo que da nombres privales, pero hay sí, que es que...
1: un buen nombre para enfadarse Urraca, No,
7: Daener Daenerys. <risa> bueno, también Urraca. Bueno, Urraca
1: también, ¿eh? De hecho, solamente se puede decir de, estando enfadado.
7: Claro. Bueno, cuando Alfonso VII se convierte en emperador a la en rey de, de León y de emperador a la muerte de su madre, bueno, pues los reyes medievales de la zona, antes ante todo el rey de Castilla, no lo lleva muy de acuerdo. Entonces, bueno, hay una serie de conflictos uh -huh. y al final tarda un par de años en coronarse, básicamente 11 en coronarse rey de León. Mientras está teniendo peleas por el territorio, eh, viene Asturias a reprimir una rebelión. Porque en la Edad Media, Asturias estaba aún más lejos de lo que tenemos en el año 2023. Aún no estaba el AVE tampoco. Uh -huh. Entonces, siempre que los, los nobles de la zona, eh, cada vez que había una subida de impuestos o había alguna llamada a levas para combatir las guerras del rey, se, pues, enfurruñaban. se enfurruñaban y entonces se metían en sus castillos y eh, pues decían que, que venga el rey aquí a explicarme las cosas hasta que llegue. Bueno, vamos viendo. Eh, había una rebelión, que era la rebelión del conde Gonzalo Peláe, del cual hablaremos en otro momento, que es también una figura medieval muy interesante, casi el primer independentista no catalán, sino asturiano. Y en ese momento tenemos a una mujer llamada Doña Gontrodo, uh -huh. que está viviendo en la Torre de Soto de ayer. Y entramos en la figura de Doña Gontrodo. Doña Gontrodo es una mujer que nace en el año 1110, vive hasta el año 1186, eh, es una noble, con bastante buena sangre detrás de ella, es bisnieta del rey Alfonso V, por tanto es familia un poquito así tangencial de, del actual rey Alfonso VII, no el actual de Fernando, eh, no el que tenemos ahora, Felipe, nace en Pelúgano, en el año que está ahí donde Cristo dio las Tres Voces, un sitio muy bonito, pero que está bastante a desmano, y su padre era Pedro Díaz, que era alcalde y caballero principal de la Torre de Soto. Torre que hasta hace cuatro días estaba absolutamente destrozada, pero ahora es un sitio absolutamente precioso, muy arreglado, y que se ve la magnificencia del territorio, que antes tener unas enredaderas de 10 metros de altura impedían ver bastante bien el edificio. Eh, este buen hombre es uno de los que se enfada con Alfonso VII, emperador Cuando le están reclamando pues, levas, dinero y impuestos Y entonces Alfonso VII, cuando al final viene a Asturias a solucionar sus problemas Se enfada con Pedro Díaz y le quita bienes Pero luego eh, conoce a su hija y dice que, bueno, hombre, a ver Tampoco era tan mal, tampoco, tuviste un mal día, tampoco pasa nada Y entonces, eh, cuando viene Alfonso, en el año 1132, conquista Gauzón que nos puede sonar, sí. conquista el castillo de Tudela, que es lo que estaría encima de Olloniego, y va hacia Soto. Y cuando está a punto de conquistar la torre, dice la leyenda que conoce a una preciosa mujer oh. de 22 años, uh -huh. casada y con tres hijos. Ella <ríe> en ese momento. Oh, ya se está por... poniendo interesante <ríe> la historia. Y que destacaba porque era muy bella, muy bella. No sabemos cuál era la, el, el estándar de mujer bella en el siglo XII, pero las crónicas la definen como muy bella. Alfonso VII en ese momento estaba casado ya. Está casado con una mujer, que también es un nombre que se ha perdido, que era Berenguela. Urraca, sí, Berenguela no, y Gontrodo. Yo sigo viendo que son nombres muy a tener en sí, cuenta. Sí. Eh, bueno, Tom, tomen nota, por favor. Joven, para, jóvenes. Es, gente sí. que está embarazada y no, sí. sabe, no sabe qué nombre poner a sus futuros hijos, eso en lugar es. de llamarlos, bueno, no voy a decir ningún nombre para que nadie se ofenda, uh -huh. hay nombres que, antiguos castellanos sí. que se pueden recuperar. Yo. En vez de Hermenegilda, Controdo o en vez de... Bueno, no voy a decirlo. No, de claro, no, no, no voy a no, que, no, no, no. Que, que todos eh, tenemos opiniones. Eso es, claro, bueno. claro. Bueno, eh, conoce a Doña Gontro, o a Gontrodo y se enamoran, dicen las crónicas, uh -huh. perdidamente. No tiene nada que ver que ya tenga 22 años y que él sea el rey de, de, de nada, León, nada, nada Seguro que se enamoraron. Pero bueno, parece que sí es cierto. Y llega a un acuerdo por ambas partes. Eh, ella estaba casada en un matrimonio de conveniencia. Él le gustaba a esta muchacha. Entonces, eh, bueno, pues venga, tú eres mi concubina, con el puesto de concubina, uh -huh. tú sigues casada, yo sigo casada y estamos a lo nuestro en la Torre de, de Soto. Debe ser que el acuerdo no fue suficientemente generoso porque tanto el marido como el suegro años después se levantaron contra el emperador Alfonso VII, así que no debió de sobornar bastante bien a la familia. Eh, tanto fluyó la pasión en la Torre de Soto que en el año 1132 nace una niña, uh -huh. que es Urraca, la que conoceremos en la historia como Urraca la Asturiana. Eh, esta niña automáticamente, es, además es la, primogénica, de la primogénita del rey Alfonso VII, lo que pasa es que era, era mujer, y el rey llega y la coge y dice, bueno, pues mira, despídete de tu madre, no la vas a ver durante los siguientes 15 Uy. años y la manda a estudiar a, a Castilla. Es más, la madre desde el año 1132 hasta el año 1144 no la vuelve a ver, lo cual uh -huh. hace 12 años. Uh -huh. Eh, a cambio, para que soporte la, la ausencia de, de la hija, Alfonso VII le da importantes tierras y donaciones en todo el territorio del Principado de Asturias. Y la mujer no se, se queda viuda, no se vuelve a conocer varón, que también es un término bastante antiguo. Uh -huh. ¿Y por qué destaca esta mujer? Esta mujer destaca porque en el año 1153, con el dinero de las donaciones del rey, funda eh, lo que sería el monasterio más importante del norte peninsular, con la excepción de la zona gallega, que es el monasterio de Santa María de la Vega. Eh, es decir, antigua fábrica de armas, futuro coso, que el ayuntamiento, en este caso de Oviedo, mm. quiere hacer cosas, según ellos, interesantes en sí, ese territorio. Sí. se verá. Efectivamente. Eh, esta mujer se convierte en la primera abadesa de, del Monasterio de la Vega, un monasterio preferentemente femenino que, que en el caso de, de la Edad Media llegó a tener tanto poder como la Catedral de Oviedo en la ciudad. Eh, eran auténticos figuras auténticamente poderosas que a lo largo de los siglos, en el año 1837, vamos a saltar de repente al siglo XIX, pues a las buenas monjas se les expropió el monasterio, se las mandó al monasterio de San Pelayo y eh, construyeron la fábrica de armas. 1857. 56, perdón, no, 1837, 1856, y con la condición, que eso es muy divertido, que eh, cuando el suelo dejase de ser industrial, revertiría a las eh, monjitas del monasterio de San, de, de San Pelayo, antiguo monasterio de La Vega. Cuando recientemente eh, pasó lo que todos conocemos, que es que cerró la fábrica de armas, pues la madre superiora del convento de San Pelayo dijo que... A ver, que lo que hagan los ayuntamientos es cosa suya, pero que aquí hay unos papelitos que dicen unas cosas. Pero bueno, mm, llegaron. Reclamó. A... No, no reclamó, informó. Claro, informó. Que no es exactamente lo mismo. Claro. claro.
3: Informo porque quiero perres.
7: Y entonces, Doña Gontrodo, que es a mí lo que, una cosa que me gusta de, de ella, es que tiene un epitafio que yo creo que es de los epitafios más interesantes que hay en Asturias en la Edad Media. Lo voy a leer en castellano. Pero, uh -huh. Y si alguien quiere verlo, lo tiene en el Museo Arqueológico. Eh, y luego hablamos de la hija. Bueno, el epitafio de Doña Controdo, fallecida en el año 1186, dice lo siguiente. Voy a poner así un poco voz de presentador. De locutor. Como si uno fuese un presentador así de bien como los aquí presentes. <risa> o muerte, sobrado justa, que a nadie sabes perdonar. Si hubiese sobrado con menos rectitud, hubieras parecido más justa. «Pues igualando a Gontrodo con los demás mortales, con quien no era igual por sus méritos, has quitado, con menos justicia, la vida a quien no debías quitarla. Mas no murió Gontrodo, pasó por tu medio a una nueva vida, y es todavía la esperanza de su familia, la honra de su patria y el espejo de todas las mujeres. No murió, se nos escondió solamente, porque habiéndose hecho con sus méritos superior a los demás mortales, no debía estar en este mundo. Trocó la vida de esta tierra con la del cielo en el año de la era». 1224, que es el año 1186, que es un epitafio de, aparte muy, muy, por una parte, muy modesto, de, no, yo soy uh -huh. diferente, pero soy modesta, pero dices, tú ya, pero lo has grabado en piedra, en una piedra de, de, de dos por dos, y lo tienes ahí, en, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. en, en, en este caso, en el Arqueológico de Oviedo. Sí, es una
1: declaración de intenciones de igualdad sí. uh, un poco contradictoria
7: Eso en filosofía y, y luego también en la, en la historia se llama falsa modestia, uh -huh. el concepto de falsa, sí, de falsa sí, modestia. Sí, sí, eso, sí. Y nos centramos así los últimos cinco minutos en su hija. Su hija, Urraca la Asturiana, que vive desde el año 1132 al año 1179, es más, fallece antes que su madre es la primogénita que hemos dicho del rey Alfonso VII, eh, tiene un hermanastro que porque, otro, porque el Alfonso VII tuvo otros hijos y eh, fue educada como eh, hija oficial del, del emperador. En el año 1144, con 11 años de edad, una edad uh -huh. muy buena para uh -huh. casar, sí. la juntaron con eh, el rey García Ramírez de Pamplona. Esto, aparte del, del dato de que fue casada con, con, o rejuntada en este caso textualmente con 11 años, es porque es la primera referencia que aparece de una capea de toros en la historia de España en la boda del año 1144. En el año 1150, con 18 años, se queda viuda. Claro, que cuando te casas joven y tu marido sí, se dedica sí, a la guerra, existe claro. posibilidades de que te quedes viuda muy joven. Uh -huh. Así que, como no tiene nada que hacer, con 18 años decide volver a Asturias y su padre le dice, bueno, pues mira, ¿quién mejor para gobernar Asturias, que recordemos que constantemente se levantan armas, que mi buena hija eh, Urraca? Y entonces eh, reside en Oviedo, en el palacio de Alfonso II, lo que sería la zona de la catedral de Oviedo y se convierte en regente de Asturias desde el año 1153 hasta el año 1165, es decir, más allá de la muerte de su padre, sigue conservando el, la batuta o el bastón uh -huh, de mando uh -huh. del principado de Asturias, eh, mantiene las propiedades de su madre, en la torre de Soto y en el año 1165 decide volverse a casar, recordemos que lleva 15 años viuda, pues ya está bien, ya, uh -huh. pues vamos a hablar. y se casa con un señor que se llama Álvaro Rodríguez de Castro, que fue gobernador tenía muy buena sangre, fue alférez fue mayordomo, fue unos cargos del siguiente rey Alfonso VII que era Fernando II. Eh, en ese momento deciden que básicamente Fernando, el, rey, el nuevo rey de León no les gusta mucho, entonces se conoce como la primera independencia del de, eh, territorio asturiano porque hay un documento que dice que, un reparto de tierras que casi no tiene nada que ver pero el documento referencia de cuándo es que dice, cuando los reyes Urraca y Don Álvaro quisieron hacer perder las Asturias al bueno del rey Fernando o sea que en la edad media hubo algún momento que la gente tenía claro que Asturias se intentó separar de otra vez uh -huh. del, del Reino de León. Pero la figura de Doña Urraca es cierto que desaparece un poco en la historia, no se sabe muy bien por qué, no no, se, no fue asesinada, no simplemente perdió su poder y acabó dilu diluyéndose a lo largo de, de los ríos de la historia que van a dar a la mar, uh -huh. un poco Jorge Manrique, y uh -huh. eh, fue enterrada en Palencia, que si bien ella no quería, además dejó expreso claramente en su testamento que no quería que la enterrasen en Palencia, sí. que dices, bueno, pues que tendrá sus motivos, eh, Parece ser que como su marido tenía tierras ahí, cogió la voluntad de la buena mujer y, uh, y pasó y de no todo. no le hizo caso. Y cerramos ya con esto, que es que eh, igual que de Doña Gontrodo tenemos el, eh, tanto el, 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 el féretro como la lápida, pero no tenemos el cuerpo, en el año 1897 se hizo una excavación en, en la iglesia de Palencia y apareció la momia de Doña Urraca la Asturiana, que, alguna de la, que bueno se referenció como una mujer que medía 1,60, que tenía una gran, una, una gran obesidad, tanto la momia conservada. Sí. tenía unas manos pequeñas y fallece en torno a los 40-45 años. Porque estoy seguro que a lo largo de toda esta historia todos los hemos imaginado, tanto doña Gontrodo como sí. doña Urraca, Ajá. como dos hermosas jóvenes. Porque y... no. ¿Por qué no? Claro, porque claro, porque bueno. efectivamente, porque la imaginación es algo muy libre sí. y muy... Pueden, pueden ser hermosas igual. claro Sí, sí por supuesto, la belleza ¿No? está oh. en el interior. Pero, la, no? pero estoy seguro que no la imaginábamos de unos 60 y con una gran obesidad. Claro, sí, sí. Y con sí. 45
3: años. Sí, 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 sí. Pero yo sí, ¿eh? la imaginaba <risa> ah, exact
7: sí. Exactamente,
3: así sí, sí, sí. Sí, sí. bueno, 1,58 le daba yo.
7: Bueno, uh, podríamos decir que fue reina de Asturias. Fue reina de Asturias y fue gobernadora de Asturias y pese a ser la, es una falta la expresión, la hija bastarda, mm, de mm, que es una palabra también terrible, sí. del de rey de, de León. Entonces, es al final, en la edad, cuando hablamos siempre de que decimos que es que la historia, a lo largo de la historia, las mujeres han sido ignoradas, eh, es cierto, pero siempre hay que intentar recordar de vez en cuando aquellas mm -hmm. figuras que, a lo mejor, no por los mejores méritos, porque ser la amante de un reino es el mejor mérito para destacar pero bueno, fue fundadora del monasterio de la Vega con una hija educada eh, a la igualdad de los hombres, gobernadora de Asturias en el siglo XII, que quiero uh -huh. recordar que no hemos tenido ninguna presidenta ni ninguna gobernadora no. del Principado de Asturias no, de desde no. el año 1156 hasta el año 2023 entonces al final, bueno a veces la historia te da esos eh, bofetones divertidos de, de realismo
1: Estamos con Álvaro Díez en esta Buena tarde Hablando de Historia y hoy haciendo un recorrido por la historia de mujeres bueno, pues de dos mujeres que fueron muy importantes para la historia de España en general y de Asturias en particular Álvaro, como decíamos o como decías hace unos minutos dos mujeres relevantes y una de ellas, bueno, con una vida mmm, larga y otra con una vida, bueno, va, vamos a decir que
7: más, más ajustada a lo que se solía vivir por entonces y ambas vidas complicadas, uh -huh. porque una mujer a la que le dicen con 20 años, tú no vas a volver a casarte más y vas a convertirte en una monja, aunque seas abadesa de un monasterio, para limpiar el pecado que yo, hombre barra rey, he uh -huh. cometido sobre ti, uh -huh. y yo rey, es igual lo mío, bueno, pues también es para... Sí, 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 sí. Eh, siempre han sido
1: tiempos duros, en general, eh, para el género femenino, pero aquellos eran verdaderamente... Terribles. Terribles, ¿no? Pues sí con Álvaro Díez la historia es protagonista y una vez más en esta buena tarde hemos hecho un recorrido histórico interesante, interesantísimo, bueno, que nos deja a los pies de próximas ediciones. Álvaro Díez, vamos a seguir hablando de historia, ¿no?
3: Siempre que queráis. Claro, eh, aprenderemos algo hablando de historia. Siempre que me escuchéis. Y, y, y cuando, cuando, tenga una, cuando tenga una hija, Álvaro, sí. si ¿Eh? tiene una hija, la va a llamar Gontrodo o Urraca. Eso es mucho decir. Sí, Álvaro
1: Diez ¿eh?
7: Uy, creo que se está terminando el programa Creo que ya no hay tiempo para contestar esa está pregunta Está con el
1: rondo
3: palabra,
7: Álvaro Diez sí, sí, en estos minutos, No, como ¿eh? le gustaban
3: tanto los nombres
7: ¿No, ¿No conoces un refrán castellano que dice Consejos vendo que para mí no claro. tengo? Claro, Pues yo siempre aplico esos refranes Historia
1: protagonista en La Buena Tarde Minutos de Radio que nos llevan ya A las noticias de las 6 de la tarde Álvaro, muchas gracias A vosotros quedado este recorrido porque hemos hablado de historia reciente de Europa y del mundo con Samina Ir en los primeros minutos un poquito de historia industrial y logística con, con Carlos María de Luis y ahora la historia ya de la edad media con Álvaro Díez bueno pues historias de radio que nos dejan Monchi Álvarez en la historia de la actualidad que nos van a contar ahora enseguida nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos y después, y después directo a Asturias, claro que es la historia de todo lo que pasa en Asturias, ahora y en directo y nosotros decimos que mañana aquí en RPA no sé si haremos historia pero tendremos
3: más buena tarde y más en radio
4: She's happy. She's happy.